0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين من اعتصم بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قالت سيدتنا سيدة النساء فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد، اللهم صل على محمد ولمحمد محمد وعجل فرجا. بعد اللتيا والتي وبعد المنيا ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردت أهل الكتاب كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أو نجم قرن للشيطان وفغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطع صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه مكدودا في ذات الله مجتهدا في أمر الله قريبا من رسول الله سيد أولياء الله مشمرا ناصحا مجدا كادحا وأنتم في رفاهية من العيش وادعونا فاكهونا آمنون تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون الاخبار وتنكصون عند النزال وتفرون عند القتال لذكر علي والزهراء صلوا على محمد وال محمد الثانيه والثالثه باعلى اصواتكم اللهم صل على محمد وعلى وسلم على محمد وعلى صل على محمد وعلى آله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم على محمد على محمد وعلى وهو مقطع من خطبة محمد وعلى فاطمة عليها السلام والتي محمد وعلى عنوان الخطبة الفدكية يقال خطبة فاطمة في المسجد ويقال الخطبة الكبرى ويقال الخطبة الفدكية عدة اسماء هي ابرز خطب مولاتنا الزهراء عليها السلام ومن ضمن فصول هذه الخطبة مولات الزهراء عليها السلام ذكرت بطولات أمير المؤمنين عليه السلام وأشارت إلى صفات علي بن أبي طالب في المعارك وهذا شيء غريب يعني تتصور أمير المؤمنين عليه السلام المهمش أمير المؤمنين صلوات الله عليه الذي أحرقت داره الذي سلب حقه الذي صدر قرار بتجريده من كل منصب ومن أي وظيفة مولاتي الزهراء عليه السلام تتحدى العالم بأسره فتخرج من دارها في خروج لم يسبقه خروج كما ورد في الروايات في لمة, في لمة من حفدتها ونساء قومها ثم تأتي إلى المقر الرئاسي إلى موضع تجمع أفراد وأعضاء الدولة آنذاك يعني كأنما خطاب في وين مو في جهاز من أجهزة الدولة مو في مكان من لا 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 في أكثر نقطة حساسة ويقام لها ما لا يقام لغيرها يعني أنت تتصور أفراد الدولة آنذاك عدهم نساء عدهم بنات ابتداء من رأس الهرم إلى أصغر موظف في الدولة من يجي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله ما سمعنا أنه يوم من الأيام واحد من عدهم راضي يجيب زوجته فضربوا لها ستارة قالوا والله مرت الخليفة جاية مرت مثلا فلان الصحابي جاية بنت فلان مثلا الشخصية جاية سولها مكان أبدا لم يجري هذا الأمر إلا لسيدتنا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الخطوة النادرة التي قامت بها سيدتنا الزهراء عليه السلام كانت لها أغراض ومن ضمن أغراضها وأهدافها أن تذكر الناس بحروب أمير المؤمنين سلام الله عليه وتصف للناس علي بن أبي طالب إذا وقف في ميدان الحرب شنو يا أخي شنو من عنوان شنو من أمر ينبغي أن نتوقف عنده فلهذا يا احبائي هي رسالة يعني احنا في بعدنا في مستهل الحديث بعدنا في م... تمهيد وديباجة بحث هذه الليلة البعض الان لما يقعد يفكر ايش نقدم مثلا في شهر رمضان، ايش نقدم في محرم، ايش نقدم في سائر المجالس الحسينية او الخطابات اختاروا لنا عنوان ايش نقدم كذا عنوان، عنوان اخلاقي، عنوان عقائدي، عنوان عنوان عنوان, عنوان, عنوان وتتعدد العناوين لما واحد يقول شو رأيكم نتكلم مثلا عن بعض من حروب علي بن أبي طالب يمكن هذا يعتبرون اختيار وخيار كسائر الخيارات لو نحكي بيه لو ما نحكي بيه يعني أنا أقول لك هذا الأمر أنت بينك وبين نفسك هل تجد بأنه هناك حديث أو خطاب يكلمنا عن تفاصيل حروب أمير المؤمنين عليه السلام وعما جرى في معارك أمير المؤمنين سواء كان في الحروب التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله أو الحروب الثلاثة التي كانت في خلافته شايف واحد يخلي إلى أهمية بحيث يقول هالشهر مر ما حكينا عن حروب علي شهر رمضان إجمع ما, ما تكلمنا عن حروب أمير المؤمنين يعني نعتبره أمر هامشي أمر ثانوي أمر نعم مثل ما يقولون عنا فضل من القول مو عمدة من القول جبت لو ما جبت سيام بينما مولاتي الزهراء عليها السلام اللي ما تطلع من دارها تقرر الخروج مع ما في قلبها من آلام ولعلها كانت مضروبة آنذاك لا تقدر على النهوض لكن رأت من الضرورة بمكان أن تخرج من دارها وتأتي إلى مكان قد تتعرض فيه على أقل التقادير إلى الإهانة إلا من نقل إلى القتل خلو ما نستبعد القتل هم مرادوا يقتلونها ببيتها شلون الآن جاية إلى مقر الرئاسة ومقر الحكم مالهم؟ إلا ضربها هناك ليش ما يضربها في المكان هذا صحيح لولا مع ذلك تتحدى كل شيء في سبيل أن تحدث الناس بحروب علي بن أبي طالب وصفات أمير المؤمنين فشوف قد هذا البحث بحث جدا مهم إذا احنا ما نشوف إلى أهمية يمكن لقلة إدراكنا لكن مولاتنا الزهراء عليه السلام ترى أن الحك أن الكلام والتحدث عن حروب علي وعن جهاد علي يحادل التحدث عن توحيد الله وعن نبينا محمد صلى الله عليه وآله هذا الكلام إشارات خليها ببالك فكر فيها الليلة شقد هذا الأمر أول فكر في أمرين أولا هذا العنوان عنوان جهاد وحروب وضربات علي بن أبي طالب شقد حساسة شقد حساسة اللي يخليها اللي يخليها النبي صلى الله عليه وآله مو كل الضربات ضربة واحدة بس ما حكى عن ضربة مرحاب ما حكى عن ضربة عتبة ضربة شيبة ما حكى مثلا عن عقر الجمال ما حكى مثلا عن ليلة الهرير كل ما حكى عنه اختار ضربة واحدة ضربة علي لعمر بن عبد ود العامري تعديل عمل الثقلين. زين ما يخالف برز الإيمان كله إلى الشرك كله أنا احكي عن الإيمان لكن ما احكي عن البروز الإيمان أحكي أسولف عنه أحكي عن الأمور الفقهية الأمور التفسيرية الأمور الروائية الأمور الأخلاقية الأمور العقائدية كل هذا أحكي عنه لكن بروز علي الذي حفظ هذا الإيمان إلا أحكي عنه ما أحكي عن هذا البروز مجحفون متما كأنما مقصرون إحنا وحقا نحن مقصرون فلهذا يا إخواني من هذه الدورة التعريفية ثلاث حلقات الليلة وليلة باكر واللي وراها ثلاث ليالي نتكلم قبل شهادة أمير المؤمنين عن حروب علي بن أبي طالب عليه السلام لأن هذا الموضوع موضوع جدا حساس وهم أيضا بحث شائك يحتاج يعني أقول لك الفقهاء كلموا بي المحققون حتوا المؤلفات كتبت فيه زين الآن لما أقول لك أنا جهاد علي وحروب علي تقول إيه حروب علي يعني شنو حروب علي اي بدر أحد شنو الفرق بين بدر وأحد والخندق وخيبر وبين الجمل وصفين والنهروان زين غير الحروب اللي كانت في زمن النبي وغير الحروب اللي كانت في خلافة أمير المؤمنين هل كانت عند أمير المؤمنين حروب أو تحركات عسكرية أخرى لو ما عنده زين أمير المؤمنين إذا دخل في هذه الحروب كيف يكون ما هي صفاته؟ ما هي المراسم التي يقوم فيها؟ هل يكون علي في الحروب كغيره؟ لو علي مميز في الحروب، اذا كان مميز ما هو هذا التميز؟ ما هي اوجه هذا التميز؟ هذا بحث في حد ذاته. فاحنا ان شاء الله الليله اول راح اقدم لك بحث اولي فصل اولي نتكلم فيه عن علي في الحروب ثم ناتي بعد ذلك لذكر أنواع حروب أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. لأن هذا بحث أيضا أنواع وأقسام حروب أمير المؤمنين فالحديث في هذه الليلة سيكون منقسما إن شاء الله إلى فصلين أمر عليهما تباعا والحديث عن نوع من أنواع حروب أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني. والذي تجدونه عبر البث الافتراضي عنوان البحث سرايا الإمام علي بعضهم ما عارف سرايا يعني شنو إن شاء الله راح نتكلم عنه في أثناء البحث ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد على اللهم صل على, على محمد مولاي الكريم اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك واقبل علي بكلك فقط كتصحيح يعني لعله اخذني هذا سبق اللفظ انا ذكرت ان بحث الليله مكون من فصلين هي ثلاثه فصول انصافا الفصل الثالث مشترك مع الصف الفصل الثاني بس حتى نكون منظمين اكثر اود انه نجعل البحث متكدس راح نوزعه على فصول ثلاثه كل فصل مستقل بذاته والعنوان عنوان بحث هذه الليله سرايا الامام علي عليه السلام فاسمعني رزقك الله نظره امير المؤمنين سلام الله عليه اما الفصل الاول نشير إلى صفات أمير المؤمنين عليه السلام في الحروب مولاة الزهراء عليه السلام وصفت شيئا من صفات علي عليه السلام قالت مكدودا في ذات الله مجتهدا في أمر الله قريبا من رسول الله سيد أولياء الله ناصحا مشمرا ناصحا مجدا كادحا كل هذه صفات إلى أمير المؤمنين إذا دخل إلى المعارك، خلنا نشوف الصفات التي ذكرتها الروايات والتي ذكرها المؤرخون عن أمير المؤمنين إذا دخل إلى المعركة، بحيث شوف شقد من الشجعان موجودين، ما حصل أحد على مواصفات كما حصل عليها علي بن أبي طالب عليه، والتي يعتبر بعضها من معاجز علي بل كلها من معاجز علي. أما الصفة الأولى الناس شجعان أكو شجعان الناس عندهم قدرة وشجاعة صحيحة طبعا الشجاعة شلون تكون الشجاعة على نحوين الشجاعة من يجون يفصلون في ترتيبها يقسمونها على نصفين على قسمين أما القسم الأول الشجاعة البدنية الشجاعة البدنية يعني هذا عند ميران وعند تدريب وعند قوة في جسمه بحيث لولا لاقى شخصا قويا يضاهيه في القوة أو يزيد عليه يستطيع عراكه ويستطيع مجالدته ويستطيع أن يقاومه هذه الصورة يدربون مثلا على شد الجسم يدربون مثلا على قوة العضلات يدربون مثلا على الحركات التي يمارسها المحارب والمصارع بحيث يخلون الى احتمالات شلون الاحتمالات الاحتمالات لو اجاك واحد قوة الجسمية اكثر من عندك انت بهذه القوة التي هي اقل من قوة الخصم تقدر تلاقي لو ما تقدر شلون تقدر تلاقي انت الان حجمك اقل من حجمه هذا ارفع من عندك او انت مثلا عندك قوة لكن اللي جاي اقوى من عندك شلون تواجهه زين بعد يحطون إلى احتمال آخر طيب لو فقدت سلاحك في مواجهة الخصم إيش بتسوي؟ انت راح الآن تدخل إلى مصارعة أو إلى حرب أو إلى مواجهة شايل لك سلاح إما سلاح اللي يعبرون عنه بالسلاح الأبيض الذي كان يستخدم قديما سكين كان أو خنجر أو رمح أو سيف شايف أو لا من هذه الأسلحة اللي إجت حاليا طيب لو فقدت السلاح لو نفذت دخيرتك ما عساك أن تصنع تقول خلاص أنا استسلمت سلاح انكسر لا يدربون على المواجهة من غير السلاح ولهذا يا إخواني واحدة من تدريبات أمير المؤمنين سلام الله عليه في معركة صفين المعركة اللي استمرت إلى قرابة شهرين الأسلحة طبعا شقد راح تقاوم ضرب مستمر لمدة ستين يوم وأكثر هذا السلاح ينكسر يحتاج إلى صيانة ماكو أحد مثلا الصينة. السهام والنبال تنفذ تنكسر شي يسوون فيتعلمون يقولون صار الاشتباك بالأيدي هذا أيضا من ضمن التدريبات طيب إجي احتمال آخر هذا الآن المصاب أو هذا مثلا المصارع أو المحارب أصيب في المعركة شو بيقول لهذا الخصم يقول له بس سامحني وقف لأنه أنا مصوب أحتاج إلى جراحة روح دور واحد غيري لا هو قطعا راح قتله فأنت وظيفتك أنه تبقى على قيد الحياة وتحافظ على ترابط الجيش مهما كان الأمر سواء كان ذاك الخصم أقوى من عندك أو كان ذاك الخصم عنده أسلحة أكثر من عندك أو فقدت السلاح أو حتى أصبت أو فقدت بعض أعضائك فلهذا يا إخواني من نمر إحنا. على بعض المواقف اللي نقراها في سير الإسلام في عهد الإسلام في صدر الإسلام وفي أزمنة أهل البيت عليهم السلام جعفر الطيار تقطع يمينه وشماله ويحافظ على شنو؟ على اللواء أبو الفضل العباس عليه السلام تقطع يمينه وشماله ويحافظ على قربة الماء هذا ترك من ضمن التدريبات شوف علي الاكبر ما خاض معركه، ما دخل حرب، لكن معلمينا انه حتى لو اصبت شلون ترجع؟ شايف؟ هي كلها تدريبات خاصه، طيب فهذه اذا شجاع يعبرون عنها بالشجاعه البدنيه، كيف تستطيع ان تقاوم الى الرمق الاخير؟ اغرب ما مر علي يا اخواني في قصه مقتل الامام الحسين عليه السلام. أحد أصحاب الإمام الحسين عليه السلام أصيب بجراحه. ترى لا تتصور كل أنصار الحسين بمجرد أن يصابوا خلاص يفارق الحياة. لا بعضهم يقطع رأسه. بعضهم يظل يعالج يعني يمكن طلع علي الأكبر، طلع القاسم بن الحسن، طلع أبو الفضل العباس وأكو من الأنصار من لازال على قيد الحياة بعد ينزل. فلهذا يذكرون أنه بعد مصرع الإمام الحسين عليه السلام يعني المفروض المعركة انتهت واحد من أنصار الحسين صلوات الله عليه كان على قيد الحياة ينزف وأغمي عليه أفاق من غشوته وإذا الأعداء يضحكون ويكبرون ويهللون لأنهم انتصروا بقتل الحسين هكذا يظنون فشايلين راس الحسين على الرمح وفرحانين ويرتفعون ورافعين صوتهم بالتكبير شوف موضع الشاهد وين هذا خلاص مصوب ومضروب انتهى دور المفترض انتهى ثم جاي يدافع عن الحسين الحسين قتل لا شوف ايش سوى صار يزحف على الارض وتناول خنجرا الى جنبه شي يسوي هذول مشغولين بالتكبير وبالتهليل فرحانين بأن المعركة انتهت والحسين انقتل وهذا يصحف على بطنه يضرب الواحد بالخنجر برجلة يوقع من يوقع يقتله ويجي يصحف إلى واحد ثاني فقتل جماعة وهو مصاب صور مصاب وما عنده أسلحة وما يقدر يقوم وأمام ثلاثين ألف ومع ذلك الى الرمح حتى اجتمعوا عليه فقطعوه اربا اربا فاذا مر الشجاعه بالقسم الأولي شجاعه بدنيه اكو شجاعه اهم من الشجاعه البدنيه شجاعه اهم من الشجاعه البدنيه شنو هذه الشجاعه؟ مو المهم شقد عضلات عندك شقد تدريبات عندك كم سلاح حامل؟ لا وإنما كم تستعد أن كم عندك من الاستعداد لملاقاه جيش وأنت بمفردك أكو واحد قوي لكن تجيه دولة مثلا عندها أسلحة نووية هو ما عندها أسلحة نووية يقول أنا أعلن أعلن انهزامي مثل ما صار اليابان في هيروشيما ونجازاكي ألقوا عليهم قالوا ما نقدر خلاص أعلنوا استسلام تمام واحد يشوف مثل يقول ما يخالف أنا أقدر أنه ألاقي لي خمسة عشرة وأنا واحد أقدر أضرب هذا وأضرب هذا بنفس الوقت لكن أنا مهما بلغت قوتي جايبين لي لمية نفر أقدر وحدي ما أقدر فمن يشوف مية جايين خلاص معد. ما عنده استعداد عنده قوة لكن ما عنده شجاعة قلبية تخليه يلاقي مئة شخص فلهذا يا إخواني من نجي في التاريخ نشوف برز إليه رجل يعد بألف فارس عمر بن عبدود العامري من طلع الأمير المؤمنين سلام الله عليه في المرويات يعد بألف فارس بعضهم يقول بعشرة آلاف فارس شنو يعني بألف فارس تقدر تجاوبني شنو يعني بألف فارس يعني عنده قوة عادل قوة ألف رجل شجاع لا مو هذا المقصود المقصود يعني لو تخليه قدام 1000 رجل مستعد يقابلهم بروحه من يقولون يعد ب1000 فارس يعني شنو يعني ما احتاج لجيش وياي انا وحدي فلهذا فعلا هو هذا نفسه امر ابن عبدود الجيش مال المشركين في الاحزاب ما طلع طلع هو بروحه قال يلا اتحركوا كلكم انا مستعد الاقيكم كلكم فهذه ما يسمونه شجاعه جسديه لا يسمونه شجاعه قلبيه فلهذا يا إخواني واحدة من التصرفات اللي يسوونها ذول الشجعان شو يسوي أنا ذاك عند العرب يقولون يعرقب فرسه شنو يعني يعرقب فرسه يعني يقطع رجلين الفرس ليش يقطع رجلين الفرس يعني يقول لهم أنت يمكن تحتملون أنه أنا إذا شفت الكثرة يمكن انهزم لا ما راح انهزم ما راح انهزم وهذا الفرس راح قتله. حتى أظل إلى الرمق الأخير أدافع عن جماعتي وعن نفسي يقولون يعد بألفارس ما أدري أولادنا يمكن ما شايفين بس أنا أدعوكم أنه تشوفونا لأن هذا الفيلم توثيقي يعني أكو فيلم يسمونه عمر المختار سامعين عنه كان في وقت من الأوقات صار إذا تتذكرون واحدة من اللقطات اللي سواها طبعا هالشكل كانوا يسوون دبابات الجيش الإيطالي كانت هاجمة على ليبيا فذول المقاومون اللي كانوا ويا عمر المختار شي يسوون؟ ياخذون حبل ويربطون أرجلهم ليش يربط رجلة هو يقاتل عند مثلاً كذا عند البندقية أو شي بس يربط رجلة ليش أي يعني يقول ما أشوف الدبابة جاية وأخاف من عدها وأنهزم أقاتل إلى الرمق الأخير هي ما يصنفونها في الشجاعة القلبية يسمونها لا في الشجاعة البدنية يسمونها شجاعة قلبية طيب هذا العرض اللي قدمته إليك الآن أسألك أنا من أشجع من وجد على الكرة الأرضية إيه هذا مو كلامنا كلام نبينا محمد صلى الله عليه وآله في كتاب روضة الواعظين للفتال النيسابوري او النيشابوري قال رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة فعلي اشجع الناس قلبا بعد مود كان الناس صنفونهم يعد بالف يعد بعشرة آلاف علي يعد بكام ايه لو تظاهرت علي العرب لما وليت جيب للكون كله يوقف ما أحتاج واحد يوقف ويا أنا بوحدي أتلق الكون أنا وحدي أشجع الناس قلبا كما أشار إليه رسول الله هذه صفة من صفات أمير المؤمنين بعد الصفة الثانية من صفات علي الذي وصفه به رسول الله صلى الله عليه وآله كرار غير فرار هذه حتى يعرفونها أولادنا شنو يعني كرار إلا أولادنا اللي اسمهم كرار سائلة ليش سموه كرار يقول على اسم أمير المؤمنين طيب شنو يعني كرار بعضهم ما يدري كرار مأخوذة من الكر الكر يعني الإقدام على الجيش في قبال الكر شنو فر يعني هذا من يتقدم إلى الآعداء يقولون كر على الجيش من يشوف أنه سلاح ما عنده أو جاي حمله قويه عليه يحتاج يرجع حتى يرتب نفسه فيقولون فر يعني رجع امير المؤمنين اذا شاف تجمعوا عليه يخاف ويرجع فر لا وصفه النبي قال كرّر ثم نفى عنه الصفه الثانيه غير فرار وهذا ما قاله نبينا محمد صلى الله عليه واله قال رسول الله صلى الله عليه واله لا اعطينا الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار يفتح على يده بالنصر فلهذا يا اخواني شوفوا هذه بعد من ضمن المعلومات حتى من تمر عليك عباره كرار غير فرار اترتب عليها اثر ما امير المؤمنين كرار يعني ما يرجع للوراء فإذا هل يأتي شخص من ورائه سؤال أسأل مدام هو بس كرار يجي واحد من وراء لا ما يجي واحد من وراء فمن هذا المنطلق يا إخواني درع أمير المؤمنين درع مميز شلون درع مميز الدرع عادة اللي يخليه المقاتل المحارب عليه يحط على الجانب الأمامي طبقة ويخلي على الجانب الخلفي طبقة يعني الدرع لابد أن يحمي الصدر ويحمي الظهر ليش حتى الآن دام أنا مقابل العدو ما أريد يلقي علي سهم أو يصيبني ضربة بالسيف أو بالرمح طيب لو تجتني أسوي مناورة وألتف وأرد ارجع على أعطيه ظهري فيمكن الضربة تجيني بظهري فيخلي قطعة ثانية تقي ظهره زين أمير المؤمنين قلنا كرار شنو غير فرار فإذا غير فرار هل يحتاج إلى درع في ظهره لا ما يحتاج إلى ظهر إلى ظهره ما يحتاج إلى ظهره أنه يخلي عليه درع فمن هنا يقولون أنه إجا ابن عباس يريد يشد الدرع يقول له أبو حسين راح أخلي له قطعة قال له ليش تخلي قطعة بعد قال خليها على الظهر قال له ما أحتاجه يحط قطعة على ظهره اللي راح يفر وأنا قال عني النبي كرار غير فرّة. قال زين ما يخالف حتى لو ما رجعت إلى الوراء. خاف ذال يلتفون عليك يسوون مناورة. يعني مو بالضرورة أنه يجون يقابلونك جبنا فيروحون يحاطون عليك ويجون من. قال لا أبقى الله عليا إن جاءوا إلي من خلف. إيه. فنه, فنه واحد اللي يقدر يقول أنا من أقدم مو بس طالع اللي قدامي هذا كل الأفق أفق المعركة كلها ما أخلي واحد يجي وصل فمن هنا حينما وضع علي هيحذر قلبك إلى الليالي القادمة حينما وضع علي على المغتسل وجدوا في جسده الشريف ألف ضرب وطعنة الضربه على الضربه والطعنه على الطعنه، شوف الوصف وكلها في مقدم بدنه ظهر ولا خدشه موجود ليش؟ لانه كرار غير نعم لو فر علي بتجي طعنه رمح او رميه سهم، بس علي غير فر، فاذا هذا الوصف الثاني كرار غير فر، الوصف الثالث اسمع هذا كله شوف البحث هذا يمكن اجمل مقطع في بحث الليله هذا المقطع ضرباته أبكار من تجي تقرأ في سيرة أمير المؤمنين عليه السلام يوصفون بأن ضربات أبكار خلني أنقل لك النقل اللي ذكروه بعض المؤرخين قالوا كانت ضربات علي مبتكرات لا عوان أعيد العبارة واحفظها لاني راح أشرحها كانت ضربات علي مبتكرات لا شنو لا عوان عوان يعني شنو عوان هذا اللي يجي يقاتل ليش خلنا, خلنا الآن سلفة القتال والضرب بالسيف وغير خلنا نجي للمصارعه اللي نسمع عنها أو هذه المواجهة اللي تصير هل هذا المصارع في حلبة الصراع كل ضرباته ضربات قاضيه شو تقولون لا لو ضربه قاضيه من اول مره كان قضت على المواجهه بس هو يظل يدافع, يدافع 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 الى ان تجي ضربه اللي توقع الخصم صحيح لو لا المقاتل في المعركه يظل يحاول انه يستهلك طاقه الخصم يضربه ويصد الضربه يضربه ويصد الضربه يحاول يضربه على رجله يحاول يضربه على كتفه يحاول يضربه على راسه يحاول يضربه بصدره وهو ذاك يتقي فالضربه الخاطئه الضربه الطائشه الطائشه الضربه اللي ما كانت مقصوده او ما اجت مثل ما يريدها الضارب وتسبب خدش تسبب جرح لكن ما تقتل يسمونها عوان شلون يعني؟ مثلا هذا قام يحرك السيف اجى السيف خدش وجه المقاتل مثل ما يقولون مالك الأشتر ليش مالك الأشتر سموه لأن السيف إجا وشتره ما قطع راسه بس إجا الضربة خاطئة يسمونها ضربة عوان شو تقولون يا جماعة؟ على ابن أبي طالب عنده ضربة خاطئة رد علي خلي اسمه عنده ضربة ما تصيب عدل ضربة بالغلط مثل ما نقول إحنا لا اي فمن هو قسيم الجنة والنار ذيك مالت الجنة والنار لا بس في المعركة الضربة مالت خلاص يسمونها ضربة بكر أو ضربة مبتكرة بحيث ضربه علي بعد خلاص ما يحتاج أنه يثنيها خلي لك الوصف اللي ذكره وراح نجي إلى الوصف الرئيسي أول وصف قالوا كانت ضربات علي مبتكرات لاعونا أو لاعوان اي ان ضربته كانت بكرا يقتل بواحده ولا يحتاج الى ثانيه، الضربه واحده خلاص تنتهي، بعد الضربه العون قال المختلسه التي تحتاج يعني هي جايبه بالغلط لازم تضرب ثنتين وثلاث يلا تادي الغرب هذه يسمونها ما عند علي ضرب عون، بعد قالوا اسمع الوصف هذا اللي يذكرونه، حاول حفظه اذا اعتلى قد شوي راح اقراها على راحة حتى تركز بالمفردة اذا اعتلى قد واذا اعترض قط واذا اتى حصنا هد شنو يعني اذا اعتلى قد اذا اعترض قط اذا قصد حصنا هد اذا اجت الضربة بالطول اي احسن قد يعني ماخوذه من الطول فضربة علي تشق الفارس امامه الى قطعته والغريب يا اخواني شويه هذه ما يخالف خلي هاي الورقه على كتر صارت قبل اتصور ما ادري 260 سنه هالحدود قرابه 260 سنه لعله اقل اكثر اقل اكثر بهال بهالحدود حتى الان ما اضبط التاريخ صار هناك هجوم للنواصب على النجف الاشرف والنجف الاشرف كان عليها سور اللي الان بالنجف يسمعونه يعرفون بقايا السور يسمونه سور النجف. خمسه اسوار كانت على النجف. فمن اجوا ذولا النواصب اعداء امير المؤمنين الى النجف شنو كانت نيتهم؟ نيتهم اللي الان طلعت الصرخي، سامع انت قصه الصرخي هالايام؟ الصرخي شو يريد يسوي؟ يريد يهدم القبر، هو مو بس ترى يهدم القبر حط بالك الصرخي لو صدق اجى وحا... وابدا حاشا مرقد علي اي يصله امثال الصرخي لو اجى مو بس يهدم قباءه أو... لا اذا جسد علي موجود هو بال يطلع الجسد ويضرم فيه النار هذه قالها اليك يجي يهدم القبر هي هدم القبر مجرد مقدمه لانه سبق الصرخي ايضا صرخيون اجوا نواصب قبل 200 وكسور سنه حوطوا النجف قالوا إلنا نية نهدم قبر علي ونطلع جثمان علي ونضرم النار في جسد علي بن أبي ووقفوا المراجع ووقفوا العلماء ووقفوا أهل النجف للدفاع عن أمير المؤمنين سلام الله عليه وسدوا الباب حتى يوم الثاني تجي المعركة زين أيت الله شيخ جعفر كاشف الغطاء السادة القزاونة اللي كانوا بالنجف والمجموعة المراجع فهو صاح الصايح وراهم الجيش حلق على سور النجف وقال لهم عدكم الباتر واحنا ننصحكم يلا نسحبه من الليله اللي يطلع الآن ما راح نتعرض إليه اللي ينسحب الليله ما راح نتعرض إليه باكر راح نهجم على النجف اللي راح نشوف نقتله ونجي إلى قبر يا علي ونهدم قبر علي ونستخرج جسد علي ونضرم النار في جثمان علي فواحد من المؤمنين راح إلى ضريح أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال هذه الكلمة إلا إلى الآن شوف إلى الآن بالهوسات من كم 260 وستين سنة أكثر أقل وإلى الآن نحن نكررها انت حماي الحما وتريد لك حماي يعني تاليها يا ابو حسين احنا اللي نحتمي بيك احنا جايين مساكنين بالنجف حتى نحتمي بيك اليوم تريدنا احنا نحامي عنك قوم ابو حسين ففي اليوم التالي لم يسمعوا صوتا لهؤلاء النواصب كانوا يسمعون طول الليل اصوات خيولهم اصواتهم يوم الثاني من الصبح ماكو صوت فتحوا باب السور طلعوا واذا من جاءوا قاصدين السوء لقبر علي مقطعين. مقطعين قطعتين شافوا القطعتين مخت... شوف ليش راح نرجع للعبارة الآن ايش جيبها هذه ايجوني لواحد مقصوص بالنص طولا طيب القطع لا هذا زايد جابوا لهم مقياس لا هالقسم زايد على هالقسم لا هالقسم زايد على هالقسم هالقسم قد هالقسم ثم الضرب المفروض هذا المقطوع يكون دم لا هذا مثل المحروق كأنما القاطع أو أداة القطع نار زين المضروب عرضا مقطوع عرضا القسم العلوي قد القسم السفلي فمن إجوا العلماء قاسوا الضربات قالوا هذه ضربات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يعني فمن هنا يا إخواني شوفوا هذا الوصف ضربات أمير المؤمنين إذا اعتلى يعني إذا ضرب من أعلى من فوق الراس قد وإذا اعترض يعني ضرب بشكل عرضي قط يعني قطع بالنصف وإذا أتى حصنا بعد ما يجي يدق الباب مثل خيبر لو تفتحون له هذا الحصن أهدم عليكم هذا علي بن أبي طالب سلام الله عليه ووصفه زين هي وصفات المؤرخين خلنا نشوف وصف أعظم المخلوقات وسيد الخلق والبشر وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصف رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين فقال يا علي أنت فارس العرب وقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين وانت اخي ومولى كل مؤمن اسمع وسيف الله الذي لا يخطئ يعني علي ضرباته مو ضربات بشريه ضربه الله اجت على يد علي بن ابي طالب عليه السلام شو تقولون ضربه الله تغلط؟ ضربه الله قاصره؟ علي ضرباته ضربات الله تبارك وتعالى فلهذا قال نبينا صلى الله عليه واله وسيف الله الذي لا يخطئ هذا سيف الله علي بن ابي طالب سلام الله عليه زين هي صفه ثانيه الصفة, الصفه الصفه الثالثه ذكرنا اول صفه اشجع الناس قلبا، ثاني صفه ضرباته ابكر، ثالث صفه ثاني صفه كرار غير فرار، ثالث صفه ضرباته ابكر، رابع صفه هيبة علي في الحروب هيبة علي يا اخواني مو اذا شافوا الضربه يخترعون لا اذا سمعوا باسم علي بن ابي طالب بحيث ان الرعب ما ينتظرون يلا يشوفون تالي يقيمون ضربات علي ويخافون من عنده لا اسم علي قبل نظرات علي تدخل الرعب في قلوب اشرس خلق الله شلون؟ قال وصفوا امير المؤمنين يذكرها العلامه المجلسي في الجزء ال 41 قال سموه يوم بادر سموه يوم بادر لعظم بلائه ونكايته بالموت الاحمر يسمون علي الموت الاحمر شويه راح اذكر لك هذه العباره اول اوصفها لك بعدين اجيب لك النص اللي ذكره ابن ابي الحديد احد علماء السنة ابن ابي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة. اشجع العرب انذاك طبعا خلي امير المؤمنين على كتور على شرفه. بس عند العرب معروف شجعان ترى معدود من شجعان العرب واحد من اشجع العرب عمرو بن معدي كرب الزبيدي. من يجيبون اسمه يعرفونه من اقوى العرب ومن اكثرها شجاعة. صار بينه وبين عمر بن الخطاب مناكفة صار يهدد عمر بن الخطاب ويتهدد ويقول له راح تشوف إيش راح اسوي وكل ما رسل الى يتحدى فعمر كتب, كتب كتاب الى اشجع العرب انا ذاك عمر بن معدي كرب الزبيدي خلي اقرالك كتاب عمر الى وذاك اش فهم من الكتاب ابن ابي الحديث في شرح النهج يذكرها قال عمرو بن معد كرب الزبيدي وهو شجاع العرب الذي تضرب به الأمثال كتب إليه عمر بن الخطاب في أمر أنكره عليه وغدر تخوفه من خايف عمر من عمرو بن معد كرب فكتب إلى هذا الكتاب خوفه قال والله قال أم والله لئن أقمت على ما أنت عليه لأبعثن إليك رجلاً تستصغر منه نفسك يضع سيفه على هامتك فيخرجه من بين فخذك باعطى الاسم قال راح لك واحد بعد ما يطول هواياك من يحط السيف من يوصل لراسك احسب مقصوص انت نصين فمن وصل الكتاب الى عمرو بن معذكر الزبيدي قال ولما وقف على الكتاب قال هددني بعلي والله لأن ماكو واحد يدخل اسم الرعب في قلب خصومه الا علي بن ابي طالب صلى الله عليه. صلي وسلم على محمد فهذا الفصل الاول اشرنا فيه الى صفات امير المؤمنين سلام الله عليه في الحروب. زين خلينا نجي الى الفصل الثاني انواع حروب علي بن ابي طالب عليه السلام. وهذا اللي اقول لك البحث المهم المفصلي حتى تكون ثقافتنا ثقافة علوية انت تسمع طبعا علي صاحب الجهاد في الحروب طيب بين لي اش هالحروب هذه وكم حرب خاض امير المؤمنين وما فرق هذه الحرب عن تلك الحرب شوف مولاي الكريم يقسمون حروب امير المؤمنين عليه السلام حروب في زمن النبي صلى الله عليه وآله يعني خاضها علي بمحضر رسول الله صلى الله عليه وآله مثل بدر النبي كان حاضر مثل أحد كان النبي حاضر مثل الأحزاب كان النبي حاضر مثل خيبر كان النبي حاضر مثل حنين كان النبي حاضر هذه حروب كان النبي حاضر وعلي خاض الحرب وقد شهد الحرب رسول الله صلى الله عليه وآله. الحرب اللي حاضرنها النبي شي يسمونها يسمونها غزوة. حط بالك حتى أعطيك التصنيف وأولادنا يعرفون يقسمون حروب أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني. الحرب التي خاضها علي بمحضر رسول الله يسمونها شنو غزوة. طيب كم غزوة حضرها النبي صلى الله عليه وآله؟ احنّا نذكر بدر، أحد، الأحزاب، خيبر، بعد شنذكر نتذكر؟ حنين، بعد شنذكر نتذكر؟ يضيع علينا الحساب. بينما عدّدوا غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله 27 غزوة. الأسماء اللي نسمع عنهم كلهم حضروا في الغزوات؟ سلمان مثلاً، سلمان محب للنبي ومحب لأمير المؤمنين، كل الغزوات حضرها؟ لا مو كل الغزوات، بدر ما كان محاضر سلمان. أحد ما كان حاضر سلمان زين الحمزه أسد الله وأسد رسوله السبعة وعشرين كلها حضرها الحمزه لا حضر في بدر وفي أحد قتل في حضر غزوته صحيح لا لا ما حضر من السبعة وعشرين سبعة وعشرين أمير المؤمنين كم غزوه حضر من السبعة وعشرين غزوه حضرها النبي أمير المؤمنين حضر ستة وعشرين يعني وحده بس من ال27 ما حضرها علي بن ابي طالب وليش ما حضرها علي خاف واحد يقول لي شيخنا يمكن مريض كان يمكن تعبان لا امير المؤمنين حتى ولو كان في لحظات الموت لابد ان يكون حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ان شاء الله راح تمر علينا يعني في المجالس القادمه راح تمر علينا يوم خيبر يا جماعة أمير المؤمنين ما يقدر يرفع راسه من على الفراش وعينه بها رمد بحيث الجفن طابق على الجفن بس من قالوا له لرسول الله يدعوك التفت إلى عم العباس قال قوم عمي خذني من ايدي كان دلي رسول الله ما ينادي غيري لو أموت لازم أوصل فجاء العباس يقود علي بن أبي طالب وسال عن النبي يا علي ما وراك شو؟ وينك انت؟ قال يا رسول الله حمى ثلاث ثلاث ايام انا مسخن وعيني بها رمد الجفن لازق بالجفن فاخذه النبي صلى الله عليه صلى الله عليه واله ومسح على راسه واخذ من ريقه ووضعه على عين علي فما اشتكى علي حمى ولا اصاب عينه الرمد ولا اشتكى الحر ولا البرد بدعاء النبي محمد صلى الله عليه وآله فاذا امير المؤمنين لو الموت موجود وياه ما يخلي الحروب ليش هي الغزوة الأخيرة ما حضرها علي وأي غزوة هي آخر غزوة من غزوات النبي وهي غزوة تبوك علي ما حضرها ليش ما حضرها بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله النبي قال له يا علي كنت تبقى أنا راح أطلع وراح أتأخر وعندي زوجات وعندي بنتي فاطمة فأنا ما يصير أخلي أجنبي هو اللي يباشر زوجاتي ولا أخلي واحد أجنبي يوقف على باب بيت فاطمة فيكون أنت تبقى فامتثل أمير المؤمنين لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله قلت يا رسول الله خلاص راح أبقى أكو بعض ال... القلوب السوداء إيه اللي شايلينها من بدر من أحود لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار هذه حارقة قلوبهم برز الإيمان كله إلى شرك كله هذه جمرة بقلوبهم يفتح الله على يدي كلهم كلهم مقهورين يقولون متى يجدك اليوم إلا علي ما يطلع حصلوها الان علي ما طلع فقاموا ينشرون الخبر تدرون ليش ما طلع علي قالوا ليش ما طلع علي قال اولا رسول الله باستقلنا ما يحب يشوفه فقال له اقعد ما احب اشوفك وياي يعني. ثانيا لان ضعيف لو يجينا إيش راح يسوي علي ايش راح يسوي على النبي ياذينا بس بوقفته شلون الان يقولون لا هيش ولا ينش؟ هذا علي لا الا علي عدهم لا يهش ولا يهش هذا اللي احكي لك طبعا مفاد الروايه راح الان ابين لك انا اجيب بس العباره حتى توصل لك الفكره فامير المؤمنين سلام الله عليه من سمع كلمات المنافقين اخذ سيفه وطلع الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له قبل لا تمشي يا رسول الله اول خليه يعرفون منو علي وليش باقي علي في المدينه خلي اقرا لك الرواية التي يذكرها العلامة المجلسي قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى غزاة تبوك خلف علي بن أبي طالب عليه السلام على أهله وأمره بالإقامة فيهم فأرجف المنافقون وقالوا ما خلفه إلا استثقالا له ما يحب ثقيل على قلب علي إلا استثقالا له وتخفيفا منه ما يفيدنا بالمعارك، فقال هذا ما يجي افضل، لو يجي ما راح يسوي شيء راح يكلف علينا. وتخفيفا منه، فلما قالوا ذلك اخذ علي بن ابي طالب عليه السلام سلاحه ثم خرج الى رسول الله صلى الله عليه واله وهو نازل بالجرف منطقه فقال يا رسول الله زعم المنافقون انك انما خلفتني تستثقلني مثل ما نقول احنا ثقيل دم على قلبك انا، تستثقلني وتخفف مني لانه انا ما لي لازمه بالحروب مثل ما يقولون وتخفف مني فقال كذبوا النبي الان يقول كذبوا ولكني خلفتك لما تركت لما تركت ورائي فارجع فخلفني في أهلي وأهلك ألا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فرجع إلى المدينة ومضى رسول الله محمد إلى سفره الله على محمد شوف دائماً كيد الساحر ينقلب عليه. دائما الواحد الحقود يا اخوان الحقود ما يرتاح. هم لو ساكتين كان ظل علي بالمدينه والنبي راح. يوم حكوا اجى هذا الحديث إلا الى الان باقي والى يوم القيامه يسمونه حديث المنزل قبل يمكن ما صح مقامات علي ظاهره لكن حديث المنزل اظهره ابقاء النبي لعلي بن ابي طالب. إلا أنه لا نبي بعدي فإذا وحدة من الحروب يا إخوان من أنواع حروب علي بن أبي طالب يسمونها الغزوات يعني حروب شهدها رسول الله وخاضها علي عليه السلام بحضور رسول الله صلى الله عليه وآله طيب عندنا نوع آخر من حروب أمير المؤمنين هذه ما كانت في زمن النبي كانت في زمن خلافة علي بن أبي طالب كم حار ثلاثة حروب يسمونها حرب الجمل اول حرب. تتصور بالله عليك خمس سنين ثلاث حروب بخمس سنين. واحدة من المعارك هذه معركة الجمل. حرب الجمل ثلاثين الف نسمة شهيد. ثلاثين الف نسمة ذلك قتلى ضحايا الحرب. احسب من ثلاثين الف كم زوجة عدهم كم يتيم معدهم كم بيت كم عائلة ظلت. هي بخمس سنين. فاول حرب حرب الجمل. ثاني حرب حرب صفين ثالث حرب حرب أمير المؤمنين مع الخوارج يسمونها النهروان وبعد خلصت النهروان ويحضر أمير المؤمنين إلى الرجوع لحرب صفين لأنهم بعدهم عدوا العم فخمس سنين ما خلوا علي يشتغل خلوه مشغول بالحروب ومع ذلك ملأ علي الكون بخيراته بعدله بعطائه وهذه الحروب الثلاثة إن شاء الله طبعا راح نخصص لها محاضرة خاصة. إن شاء الله ليلة نتكلم عن الحروب في خلافة علي بن أبي طالب، لكن أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه واله. قال لأم سلمة اشهدي على أن عليا يقاتل الناكثين والقاسطين والماركين والمارقين. الناكثين حرب الجمل اللي نكثوا البيعة. القاسطين ذول الظلمة اللي أخذوا حق علي. وهم أهل الشام حرب صفين المارقين الذين مارقوا من الدين خرجوا من الدين وهم الخوارج حرب النهروان هذا إذن نوع ثاني حروب لعلي بن أبي طالب بعد رحيل رسول الله خاضها أيام خلافته حديث هذه الليلة حط بالك فيما تبقى خلاص إحنا الآن كملنا مجلسنا إن شاء الله النوع الثالث اللي قليل أحد ذكره قليل أحد يتعرض إلى شنو هو يسمونها سرايا علي بن أبي طالب مو معارك مو غزوات مو حروب. يسمونها سرايا سرايا جمع مفردها سرية يقولون خرج علي في سرية بعث النبي عليا في سرية السرية شنو السرية كتيبة قبل المعركة أحيانا مهمة يطرش النبي صلى الله عليه وآله مجموعك كتيبة إما يروحون يقاتلون إما يروحون يستطلعون أما يروحون يبلغون أما يروحون يأدون مهمة يسمونها سرية ليش سموها سرية لأنها لأنها سرية يطلعونهم بالليل الحركة بالليل يقولون شنو يسري ليلا فيسمونها سرية هذا مع الأسف يا إخواني إلا قليل التاريخ يتعرض إلها لعلي وظلم التاريخ أمير المؤمنين وحقك إيه شوف يذكرون بطولات علي في بدر يذكرون بطولات علي في أحد يذكرون بطولات علي في الخندق يذكرون بطولات علي في حنين وعلى مضت ترى بالعزيز عليهم يقولون تدري قلع باب خيبر ما يقولون علي ابن ابي طالب قلعه يقولون غيره ما يرضون زين يريدون يشطبون بطولات امير المؤمنين سريات لعلي كانت فيها بطولات هذه واحدة من ما اقرأ والعاديات ضبحة شنو العاديات ضبحة هذه سورة لعلي بن ابي طالب عليه السلام الخيل التي قادها علي عليه السلام في سرية يسمونها سرية ذات السلاسل ناس كانوا آلوا على أنفسهم إلا يقتلوا الرسول الله صلى الله عليه وسلم طلع لهم علي بن أبي طالب الله أقسم بحرب علي بمعركة علي بسرية علي بن أبي طالب والعاديات ضبحة فالموريات قدحا فالمغيرات صلى بعد من القضايا اللي ما حد يذكرها مع الأسف صدقني أقول لك حتى هذه ليلة باكر ليلة باكر 17 في الشهر يقرون كل المجالس تقرا على شنو معركة بدر مو تمام غزوة بدر امير المؤمنين قبل الغزوة وداه النبي الى سرية ما عدهم ماي المسلمين وعطاشة النبي ارسل علي بن ابي طالب ويا جماعة من المسلمين قال لهم اتروحون تجيبون النا ماي المكان اللي هناك مخيف كل واحد يروح يسمع صوت يرجع والجو بارد يسمونها سرية ذات العلم. العلم قال علي بن أبي طالب أنا أسقيكم وأنا آتي بالماء وأنا علي وراحوا جاء الماء. أحد يصل الضوء عليه والفصل الثالث والأخير نذكر سرية من سرايا أمير المؤمنين وهذه حتى تعرف وأصحح لك بعض المعلومات معلومات 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 إحنا عدنا بأن عليا مكسر شنو الاصنام الأصنام في وين يا جماعة في وين خلني أسمع في الكعبة في مكة فوق الكعبة بس هذه الأصنام لا يا جماعة هاي لتسمعون عن عنها رموز للأصنام الأصنام هذه اللي موجودة في الكعبة كم عددها 360 صنم ليش 360 صنم على عدد القبائل كل قبيلة عدها صنم وين حاطين صنمهم في الكعبة زين القبيلة تجي تحج وترجع اذا رجعت الى ديرتها ما عدهم رب يعني يسجدون الى ما يسجدون الا اذا جو مكة لا حاطين الصنم مالهم حتى اذا اجوا للكعبة يكون يتعبدون عن ذيك ال... الوثن عند ذاك الصنم ومن يرجعون الى بلدهم عدهم معبد وعدهم كل صنم هناك كل قبيلة عدها صنم هناك فعلي أول ابتدأ بتكسير الأصنام في مكة زين الأصنام اللي موجودة في القبائل من الذي كسرها كسرها علي بن أبي طالب وتكسير الأصنام اللي في المناطق يا إخواني أكثر خطورة من تكسير الأصنام اللي في مكة اللي في مكة صعد علي على كتف رسول الله وألقى الأصنام, وألقى الأصنام والله فاتح للنبي زين الان علي راح يطلع يدور على الجزيره العربيه ويكسر الاصنام، احتمال يطلعون واجهونه فاذا معارك خاضها علي لتكسير الاصنام، من هنا يا احبائي يلي تتابعون حطوا هذه المعلومه عندكم، من تقول انه من كرامات علي، من معاجز علي تكسير الاصنام، تكسير الاصنام مو ادفع صنم واطيحه. تكسير الاصنام يعني خاض علي حروبا من اجل تكسير الاسلام الاصنام واعلاء كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى وسلم على محمد وحده من القضايا هذا حاتم الطائي اللي نسمع عنه ما نسمع عن حاتم الطائي اللي يعتبرونه من اكرم رجال العرب هي منطقة كانت تسجد للصنم ومات كافر ما أدرك النبي صلى الله عليه وآله وكان عدهم صنم اسمه فلس أو الفلس يسجدون إله أرسل النبي صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب ليكسر صنم الفلس ويهدم معبد الفلس ويخربه ليعلي كلمة الله تبارك وتعالى وأجا أمير المؤمنين وكسر ذاك الصنم وأخذ من كان موجودا في قبيلة طي وجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من كان وياهم في السبي أحسنت بنت حاتم الطائي سفانة وعدها أخو اسمه عدي أو عدي إما عدي ابن حاتم أو يقولون عدي ابن حاتم الطائي هذا عدي صار من خلص شيعه علي بن ابي طالب ومن شرطه الخميس وسفان صارت محبه لاهل البيت ولامير المؤمنين جابوا السبايا وجابوا الاساره والنبي صلى الله عليه واله بالخيمة وسفان امراه شريفه جليله ابوها حاتم الطائي مضرب مثل الى الان الناس تذكرهم والان جايبينهم سبايا والحبل في ايديهم فهي تصيح تريد واحد بس يلتفت إلها تقول ما يخالف شرف أبويا شرف عائلتنا مر أمير المؤمنين سلام الله عليه هي سفانة التفتت إلها قالت لعلي أنت اللي جبتنا إلى المدينة إجيت لبلتنا وطلعتنا واخذتنا سبايا وجبت غنائمنا بس إحنا أشراف ترى ما يخالف مشركين بس أشراف قال إذا خرج عليكم رسول الله فكلمي النبي نبي الرحمة وشوف نبي الرحمه يسوي فشويه طلع النبي بينما هم كذلك واذا برجل قد خرج من فسطاطه كانه الشمس ضاحيه في السماء الصاحيه واضاءت الدنيا بنور وجه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فمن طلع النبي أمير المؤمنين التفت للسفانة قال له لا سفانة هذا هو رسول الله احكي ويا احكي ويا فكلمته قالت يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فمن علي من الله عليك زين هلك الوالد عرفنا أبوك مات الوافد من اللغاب قالت أخوي عدي سمع جاي على ابن أبي طالب وانهزم راح إلى الشام واحنا سبونا وجابونا بعد ما ظل عندي احد ابويا مات اخويا غايب قال ايش تردين قالت اقول لك ايش اريد احنا ترى ناس اشراف يضربون بنا المثل خلي اقرا لك عباره قالت يا محمد إن رأيت ان تخلي عنا ولا تشبت منا احياء العرب انا مو والله اخذوا من عندي كم شات او كم بعير باكر الا الناس تحلف باسمنا ماكو بيت اكرم في العرب من بيت حاتم الطائي تالي يقولون ودوهم سبايا شلون اجاوب الناس شلون ارفع راسي بوجه الناس فقالت يا محمد ان رايت ان تخلي عنا ولا تشمت بنا احياء العرب فاني ابنه سيد قومي وان ابي كان يحمي الذمار ويفك العاني ويشبع الجائع ويكسّل العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام ويفشي السلام ولم ولم يرد الطالب حاجه قط قال هذا من ابو اللي كل هذه الاخلاق والصفات عنده؟ مضرب مثل من ابو اللي؟ قالت انا سفانه بنت حاتم الطائي فلما سمع النبي صلى الله عليه واله قال لها يا جاريه هذه صفه المؤمن حقا لو كان أبوكي مسلما لترحمنا عليه على هالاخلاق لو كان مسلم كان نذكره ونترحم عليه لو كان أبوكي مسلما لترحمنا عليه خلوا عنها فان اباها كان يحب مكارم الاخلاق صح ابوها كافر يسجد للصنم لكن لانه يحب مكارم الاخلاق خلوها تروح قالت يا رسول الله زين ما يخالف خليتني أرجع إلى دير خالية ما بها أحد أهلي كلهم سبايا نسواني كلهم سبيات قالوا وأطلقوا أهلها كرامة لها كلهم ذولا خلي يرجعون على حسابها هي قالت زين يا رسول الله أهلي يرجعون بعد ما ظل عندنا شيء غنايمنا حلالنا متاعنا كل النهب كل السلب قال وردوا عليهم ما سلب منهم اي أيوة والله كرامه لابي خلوها ترجع راسها مرفوع الناس قاموا يطالعونها سفانش قد عزيزه انت سفانش قد غاليه انت الله حفظ سترنا الله حفظ اموالنا من اجيتي وقلتي انا بت قالت لا والله مو انا بس هذا هالوجه هذا النوراني نبي الرحمة لو واحد غيره اهتم لا بحاتم ولا بغير حاتم التفتت للنبي قالت لي يا رسول الله الا سويته جميل ما انساه وبالفعل شوف شلون ردت الجميل ردت الجميل هي واخوها قالوا ماكو ما نحصل واحد اشرف من محمد بس قالت يا رسول الله اريد ادعو لك دعوة اريد ادعو لك دعوه تسمح لي قال قولي خلي اسمع قالت اصاب الله ببرك مواضعه ولا جعل الله لك عند لئي من حاجه وما سلبت نعمه وما سلبت نعمه من احد الا جعلك الله سببا لردها عنه بشال إيده قال آمين آمين آمين, آمين. آمين, آمين. آمين, 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 آمين. شأنه واحد يقول للنبي يا رسول الله بترجعها قال أرجعها هي بأموالها بأهلها بعشيرتها قال أرجعها إليش عاد قال شريفة بيت أشراف الشريفة بنت الأشراف ما تمشي سبية. ولا يوقفونها بين الأجانب عم ميلان ضربت ولا أحد شتمها لا علي ضربها ولا شتمها هي بسها الوقفة وحفظ شرفها النبي ودار بالا عليها علي شو كل واحد نزل راسة وقام يبكي وسمعت صوت من هالصوب يقول وين زينب يا رسول الله يا أبا الحنان يا أبا الغيرة أخذتك الغيرة على سفانة أبوها شريف يسمون حاتم الطائي وهو يسجد لصنم والحال انها لم تضرب, تضرب. ورد ما نهب عليها <تصفيق> تعال لبنيتك العزيزه اللي نامت بالخرايب تعال يا رسول الله الى الشام طلع ابنيتك زينب ما يجي واحد من اهلها يطلعها اندمعت منها عين قرعت بالسير عمي هذه سفانه جابوها لكن ما واحد اشر عليها وقال سبيه وزينب من بلد إلى كل ما توقفوا بمكان صاحة وعليها خارجي سفانة رجعت معززة مكرمة وبتحيدر عمي نايمة على التراب أسألك الدعاء خلص بعد المجلس حصلتها والدمعة حصلتها اسمع ونتها شو تصيح نص الليل والأطفال ناموا والحريم كل وحدة حاطه راسها على جدار الخرابة وغمضت عينها من التعب إلا وحدة من هي الغالية شتصح؟ <تصفيق> وصلنا بالخرائب بتنا بالشام وعلينا الليل الجن ليل المصايب وكل ساعة احس الدق على الباب اثار باب ما فيها الخرايب حط بالك حط بالك للبيات حتى تحصل دمعة هالليلة وصلنا في الخرايب بيتنا بالشام وعلينا الليل ثقل المصايب وكل ساعه احس الدق على الباب يا ابويا واثاري باب ما فيها الخرايب بويا يا علي يا ابويا ومن صبحنا بزحمة الناس يا ابويا ومن صبحنا بزحمة الناس كل واحد يسبها هالغرايب يا بويا يا بويا يا بويا بوي ومن صبحنا بزحمة الناس كل واحد يسبها هالغرايب يا بويا ونظرة رجال الدواوين عمت عيني وحتى الراس شاي الله يا غيار ما تعطيني أكمل لك البيت اللي جاي يعذيك ترى يا بويا يا بويا يا بويا ونظرة رجال الدواوين الدواوين والله الدواوين بويا عمت عيني وحتى الرأس يترى. شايب شايب الزم قلبك يترى. يا بويا ومن ضحك جاوبت مروان واقف على رأس زينب يضحك عليها يا بويا يا, يا بويه ومن ضحك جاوبت مروان هظيمة من ضحكت عباس غايب عيدة عيدة ما يخالف تقول له والله لو ابو فاضل واقف من تكفت الضحك علي يا بويا ونظرة رجال الدواوين امت عيني وحتى الراس شايب يا ابو ومن ضحك جاوبته مروان مروان والله هظيمة هضيمه هضيمه, هضيمة من ضحك عباس غايب اذكر قريت هالبيت بكربل ليالي الأربعين اكو واحد وقف قال لي شيخ ياسين لا تكمله ما اقدر اسمعه زينة بتقول لمحجار لمحجار مثل لمح الدهر دهري لمحجار لمحجار وأنا ما حد نظر طولي لمحجار لمحجار يا غيار زينة بتقول كل واحد يطالعني لمحجار ليش يلمون حجار يا جماعة؟ أنا كل واحد، كل واحد يعايني لمحجار لمحجار يا أبو علي شلون أدفع مكتوف أيدي الله شنو من مجلس هذا؟ خلاص حتى بقية الأبيات ما أكملها بس أقرأ لكم هالبيت هذا زينب تقول والله والله يا أبويا ما يناسب بناتك يا علي بين الأجانب <تصفيق> أبويا بنموت, بنموت 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 من زاد المصايب سبوني وداح الباب أترضى وأنت الثاقب العزم غيرة يلاحظها حسر القناع يزيد يسب أبوها عند سلب قناع اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم سلمنا لشهر رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا فلا ينقضي عنا إلا وقد غفرت لنا اكتبنا فيه من عتقايك من نار جهنم ترحم على أمواتي وأموات البادلين والسامعين عجل اللهم فرج إمامنا صاحب الأمر يا الله اجعلنا من خلص شيعته ارزقنا عنايته وشرف نظرته لأمواتنا وأمواتكم ولمن مات على الإيمان سيما لمن لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات